0: Vassilissa la Très Belle, Contre Russe traditionnel, adapté par Ernest Jaubert. Une lecture de Patrick Lausson pour Audiocité.net Il était une fois un marchand. En douze ans de mariage, il n'eut qu'une fille, Vasilissa la Très Belle. Sa femme mourut alors que la petite avait huit ans. S'entant approcher sa fin, la mère l'appela, prit une petite poupée cachée sous sa couverture et dit à Vassilissa Écoute mes dernières paroles. Obéis à mes dernières volontés. Je te donne cette poupée avec ma bénédiction maternelle. Garde-la, ne la montre à personne. Si quelque mal t'advient, offre à manger à ta poupée et demande-lui conseil. Elle t'aidera dans le malheur. » La femme du marchand embrassa sa fille et mourut. Le veuf se désola comme il convient, puis songea à se remarier. C'était un homme bon et il ne manquait pas de prétendante. Mais il choisit une femme plus très jeune, veuve comme lui, avec deux filles de l'âge de la sienne. Une bonne ménagère, s'est-il dit, et mère de famille avisée. Il l'épousa donc, mais il se trompa. Sa femme n'était pas une bonne mère pour sa Vassilissa. La marâtre et ses filles étaient jalouses de la beauté de Vassilissa. Elles la tourmentaient, l'accablaient de besogne, pour que le vent et le soleil la fassent noircir, que le travail la fasse dépérir. Mais Vassilissa supportait tout sans se plaindre et devenait chaque jour plus belle, chaque jour plus blanche et rose. Alors que la marâtre et ses filles, qui ne bougeaient pas, ne faisaient rien de leurs dix doigts, maigrissaient de dépit et jaunissaient d'envie. Elle ne savait pas que sa poupée aidait Vassilissa. Sans elle, la fillette n'aurait pas pu accomplir tout ce travail. Le soir, quand tout le monde s'endormait, la jeune fille s'enfermait dans son appentit servait à manger à sa poupée et lui racontait ses malheurs. « Petite poupée, mange et écoute mes peines. Triste est la maison de mon père. La méchante marâtre veut ma perte. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» La poupée mangeait, puis elle consolait Vassilissa, la conseillait et, au matin, faisait tout le travail à sa place. Vasilissa se repose à la fraîcheur, des fleurs et, pendant ce temps, le potager sarclé, l'eau puisée, les choux arrosés, le feu allumé. La poupée lui indiquait même une herbe contre le bronzage. Et la jeune fille choyait sa poupée, lui gardait les meilleurs morceaux. Vassilissa grandit et devint une fille à marier. Tous les garçons de la ville Demande la main de Vassilissa et personne ne regarde les filles de la marâtre. Alors la marâtre se met à haïr Vassilissa encore plus fort et répond au prétendant Je ne marierai pas la fille cadette avant les aînés. Et après le départ des garçons, elle bat Vassilissa pour se venger. Un jour, le marchand dut partir en voyage pour longtemps. La marâtre s'en alla habiter une maison à l'orée de la forêt. Dans cette forêt vivait Baba Yaga, la vieille sorcière. Elle ne laissait personne approcher de sa maison et croquait les gens comme des poulets. Pour se débarrasser de Vassilissa, sa marâtre l'envoyait tout le temps dans la forêt. Cherche ceci, apporte cela. Mais la jeune fille y revenait saine et sauve. Sa poupée la guidait, l'éloignait de la maison de Baba Yaga. L'automne vint. Durant les longues soirées, les filles travaillaient. L'une à faire de la dentelle, l'autre à tricoter des bas, et Vassilissa à filer le lin. La marâtre leur donna leurs tâches pour la nuit et se coucha ne laissant qu'une chandelle allumée pour les travailleuses. L'une de ses filles fit mine de moucher la chandelle avec une pince et l'éteignit, comme sa mère lui avait ordonné. « Quel malheur L'ouvrage n'est pas terminé et il n'y a pas de feu dans la maison. Il faut aller demander du feu à Baba Yaga. Qui va y aller ?»« Pas moi, dit la dentelière. » Avec mes épingles, j'y vois clair. Ni moi, dit la tricoteuse, mes aiguilles brillent, j'y vois bien. » Et toutes les deux s'en prirent à Vasilissa. « C'est à toi d'aller chercher du feu chez Baba Yaga. » Et elles la poussèrent hors de la pièce. Vasilissa courut à son apentis, servit le souper à la poupée, lui dit en pleurant. « Petite poupée, mange et écoute ma peine. On me dit d'aller chez Baba Yaga. Elle va me dévorer ?»« Ne crains rien, lui répondit la poupée. Prends-moi avec toi et va tranquillement où l'on t'envoie. Tant que je suis là, rien ne peut arriver. » Vassilissa mit sa poupée dans sa poche, se signa, et s'en alla dans la forêt obscure. Elle cheminait depuis quelque temps en tremblant, quand un cavalier la dépassa, tout blanc, de blanc vêtu et monté sur un cheval blanc, arnaché de blanc, aussitôt le ciel devint plus clair. Elle poursuivit son chemin et vit un autre cavalier, tout rouge, vêtu de rouge et monté sur un cheval rouge, arnaché de rouge, et le soleil se leva. Ce n'est qu'au soir tombant, que Vassilissa atteignit la clairière où vivait Baba Yaga. La clôture de sa maison était faite d'ossements. Des crânes avec des yeux ornaient cette clôture, comme montant de portail des jambes humaines, Pour loquets, des bras avec des mains et en guise de cadenas une bouche avec des dents pointues. La pauvre jeune fille trembla comme une feuille en voyant ça. Quand un cavalier arriva, tout noir, de noir vêtu et monté sur un cheval noir, aussitôt la nuit tomba et les yeux des crânes s'allumèrent, si bien qu'on y voyait comme en plein jour. Vassilissa aurait bien voulu se sauver, mais la peur l'a clouait sur place. Tout à coup, il se fit grand bruit dans la forêt. Les branches craquaient, les feuilles crissaient et déboucha dans la clairière Baba Yaga, vieille sorcière. Elle voyage dans un mortier, le pousse du pilon, efface sa trace du balai. Le mortier s'arrêta devant le portail. Baba Yaga huma l'air et s'écria ça sent la chair russe par ici. Qui est-ce? Toute tremblante, Vassilissa s'approcha en saluant en bas. C'est moi, grand-mère. Les filles de ma marâtre m'ont envoyé chez toi, te demander du feu. C'est bon, je les connais, dit Baba Yaga. Tu vas rester ici et me servir. Si le travail est bien fait, je te donnerai du feu autrement je te mangerai. Baba Yaga se tourna vers le portail et cria: Déverrouillez-vous cadenas résistant. Large portail, ouvre-toi. Le portail s'ouvrit et Baba Yaga roula dans la cour en sifflotant. Vassilissa la suivit et le portail se referma. Une fois dans la maison, Baba Yaga s'affala sur un banc et ordonna à Vasilissa. « Sers-moi à manger tout ce qui est au four et dépêche-toi, j'ai faim !» Vasilissa se mit à la servir. Pâté et rôti, tartes et tourtes, jambons et soupes. Elle tira du cellier hydromel et eau de vie, bière et vin de quoi boire et manger pour dix. Baba Yaga mangea et but le tout. Elle ne laissa pour Vassilissa qu'un quignon de pain, un peu de soupe et un bout de cochon rôti. Puis elle dit, « Demain, après mon départ, tu balayeras la cour, nettoieras la maison, prépareras le dîner, rangeras le linge. Après ça, tu prendras dans la huche un boisseau de blé que tu vas trier grain par grain et tâche que tout soit bien fait, sinon je te mange. » Elle se coucha et se mit à ronfler. Vasilissa mit devant sa poupée les restes du souper de Baba Yaga et lui dit en pleurant, « Petite poupée, mange et écoute ma peine. Si je ne fais pas tout ce travail, Baba Yaga va me manger. »« Ne crains rien, Vassilissa, lui répondit la poupée, va dormir tranquille, le matin est plus sage que le soir. » Vasilissa se leva avant l'aube, mais Baba Yaga était déjà debout. Bientôt les yeux des crânes s'éteignirent. Passa le cavalier blanc et le jour se leva. Baba Yaga sortit dans la cour et siffla. Aussitôt, le mortier vint se ranger devant elle avec le pilon et le balai. Le cavalier rouge passa et le soleil apparut. Baba Yaga monta dans son équipage et fila bon train. Elle voyage dans un mortier, le pousse du pilon, efface sa trace du balai. Restée seule, Vassilissa fit le tour de la maison. Admira la richesse et l'abondance en se demandant par quel bout commençait le travail. Quand elle vit que tout était déjà fait, la poupée triguait les derniers grains de blé. Vassilissa l'embrassa. « Comment te remercier, ma poupée chérie Tu m'as sauvé la vie !» La poupée grimpa dans sa poche en disant « Tu n'as plus que le dîner à préparer, puis repose-toi » Au soir tombant, Vassilissa mit la table. « Bientôt, le cavalier noir passa et la nuit tomba. Les yeux des crânes s'étaient allumés. On entendit les branches craquer, les feuilles crisser. C'est Baba Yaga qui arrivait. Vasilissa sortit à sa rencontre. « Le travail est-il fait ?» demanda Baba Yaga. « Vois par toi-même, grand-mère, » répondit la jeune fille. Baba Yaga inspecta tout regarda partout sans trouver rien à redire. Elle grogna « Bon, ça peut aller. » Puis elle appela « Fidèles serviteurs, mes amis de cour, venez moudre mon blé. » Alors trois paires de bras sont apparus, ont emporté le grain hors de la vue. Baba Yaga et se coucha en disant « Demain, en plus de tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas trier un boisseau de graines de pavot. De la terre s'y est mêlée, tâche qu'il n'en reste pas trace. Sinon, je te mange. » Elle se mit vite à ronfler. Vassilissa servit sa poupée qui mangea et lui dit comme la veille. « Va dormir tranquille, tout sera fait, Vassilissa chérie. » Le matin est plus sage que le soir. Le lendemain, Baba Yaga partit et Vassilissa avec sa poupée ont fait l'ouvrage en un tournement. À son retour, Baba Yaga, inspecta tout, regarda dans tous les recoins, ne trouva rien à redire. Elle appela Fidèles serviteurs, mes amis de cour, venez presser l'huile de mes graines de pavot. Trois paires de bras sont apparus, ont emporté les graines hors de la vue. Baba Yaga s'attabla pour dîner, Vasilissa la servit en silence et la sorcière grommela. « Pourquoi ne dis-tu rien Tu es là comme une muette ?»« C'est que je n'osais pas, grand-mère, mais si tu le permets, je voudrais bien te demander quelque chose. »« Demande, mais toute question n'est pas bonne à poser. Dans savoir trop long, on vieillit trop vite. »« Je voudrais que tu m'expliques ce que j'ai vu, grand-mère. En venant chez toi, un cavalier blanc m'a croisé. Qui est-il »« C'est mon jour clair, » répondit Baba Yaga. « Après ça, j'ai vu un cavalier tout rouge. Qui est-ce »« C'est mon soleil ardent. »« Et puis j'ai vu un cavalier tout noir. Qui est-ce »« C'est ma sombre nuit, » répondit Baba Yaga. « Tous trois sont mes serviteurs fidèles. » Vasilissa pensait aux trois paires de bras, mais n'en souffla mot. « Eh bien, tu ne me poses plus de questions ?»« J'en sais bien suffisamment pour moi, grand-mère. »« Tu l'as dit toi-même, à trop savoir, on vieillit vite. »« C'est bien. » approuva Baba Yaga. Tu interroges sur ce que tu as vu dehors, pas sur ce qui se passe dedans. J'entends laver mon linge en famille. Et les trop curieux, je les mange. Et maintenant, c'est mon tour de te poser une question. Comment arrives-tu à faire tout le travail que je te donne La bénédiction maternelle me vient en aide, grand-mère. C'est donc ça « Eh bien, fille bénie, va-t'en et tout de suite. Je n'en veux pas de bénie chez moi. » Baba Yaga poussa la jeune fille dehors, mais avant de refermer le portail, elle prit un crâne aux yeux ardents, le mit au bout d'un bâton qu'elle fourra dans la main de Vasilissa. « Voilà du feu pour les filles de ta Prends-le. Après tout, c'est pour ça qu'elle t'avait envoyé chez moi. » Vasilissa partit en courant dans la forêt. Les yeux du crâne éclairaient son chemin et ne s'éteignirent qu'à l'aube. Elle chemina toute la journée et vers le soir, comme elle approchait de sa maison, elle se dit « Depuis le temps, elles ont sûrement trouvé du feu et voulut jeter le crâne. » Mais une voix en sortit. « Ne me jette pas, porte-moi chez ta marâtre !» Vassilissa obéit. En arrivant, elle fut bien étonnée de ne pas voir de lumière dans la maison, plus étonnée encore de voir la marâtre et ses filles l'accueillir avec grande joie. Depuis son départ, lui dit-on, « Pas moyen d'avoir du feu dans la maison !»« Celui qu'on allume ne prend pas, celui qu'on amène de chez les voisins s'éteint. »« Le tien se gardera mieux, peut-être, » dit la marâtre. Vassilissa apporta le crâne dans la chambre. Aussitôt, les yeux brûlants se fixèrent sur la marâtre et ses filles, les suivant partout. En vain tentait-elle de fuir ou de se cacher. Les yeux les poursuivaient. Et avant l'aube, de la marâtre et de ses filles, il ne resta que cendre. Seule Vasilissa n'avait aucun mal. Au matin, Vassilissa enterra le crâne, ferma la maison et s'en alla en ville où une vieille femme la recueillit en attendant le retour de son père. Un jour, Vassilissa dit à la vieille «« Je m'ennuie à ne rien faire, grand-mère. Achète-moi du beau lin, je vais le filer. » La vieille lui apporta du lin et Vasilissa se mit au travail. Le fil s'étire sous ses mains, fin et solide. Elle eut vite fini de filer, voulut se mettre à tisser, mais aucun métier n'était assez fin pour son fil. C'est encore sa poupée qui l'aida qui lui fabriqua un beau métier. Vassilissa se remit à l'ouvrage, et à la fin de l'hiver, la toile était tissée, si mince, si fine, qu'on aurait pu la faire passer par le chat d'une aiguille. Au printemps, on fit blanchir la toile, et Vassilissa dit à la vieille femme, « Va au marché, grand-mère, vends cette toile et garde l'argent. » Mais la vieille se récria, « Tu n'y songes pas, ma fille. Une telle marchandise, je vais l'apporter chez le tsar. » Elle s'installa devant le palais, commença à aller et venir à côté des fenêtres. Le tsar la remarqua et l'appela. « Que fais-tu là, bonne vieille Que veux-tu »« Je t'apporte une denrée rare, comme votre majesté n'est pas prêt d'en voir. » Le tsar fit entrer la vieille et s'émerveilla de la toile. « Combien en demandes-tu, bonne vieille Une toile pareille n'a pas de prix. Nul ne peut l'acheter. Le tsar seul peut la porter. Je te l'offre en présent. » Le tsar remercia la vieille, qui partit chargée de cadeaux. Le tsar donna la toile à ses tailleurs pour qu'il lui en fasse des chemises. Ses chemises, ils les coupèrent. Mais pour ce qui est de les coudre, rien à faire. Ni tailleur, ni lingère, n'osait œuvrer une toile aussi fine. Le tsar, impatient, envoya chercher la vieille femme et dit « Puisque tu as su tisser la toile, tu sauras coudre mes chemises. »« Cette toile ne sort pas de mes mains. Ma fille adoptive l'a filée et tissée. »« Eh bien, elle n'a qu'à coudre mes chemises. » Quand la vieille lui rapporta l'affaire, Vasilissa sourit. « Je me doutais bien que c'était travail pour mes mains. » Et elle se mit à coudre. La douzaine de chemises fut prête en un rien de temps. La vieille les emporta chez le tsar et Vasilissa, qui avait son idée, se baigna, se peigna s'habilla richement et s'installa devant la fenêtre. Peu après, elle vit arriver un envoyé du tsar qui dit à la vieille « Où est cette habile couturière Sa Majesté le tsar veut la récompenser de ses mains. » Vassilissa se rendit au palais, et quand elle entra, quand le tsar la regarda, il en tomba amoureux sur le champ. « Je ne te laisserai pas partir, ma douce beauté. »« Sois ma femme !» Le tsar prit par la main Vasilissa, la très belle, la fit asseoir à ses côtés et on célébra leurs noces sans plus tarder. Bientôt, le père de Vasilissa revint de voyage. Il fut tout heureux du bonheur de sa fille et resta vivre près d'elle. La vieille femme demeura aussi avec eux. Et toute sa vie, la tsarine Vassilissa porta sa poupée sur elle, dans sa poche. C'était Vassilissa La Très Belle, un livre audio gratuit enregistré sous contrat Creative Commons pour audiosité.net.